0: おはようございますさんの歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産は十字国立鳥類保護区です1981年に登録されたセネガルの世界遺産でセネガル北西部の都市三類の北約 60km に位置する世界第3位の規模を持つ鳥類保護区で国立公園でもありますセネガルは西アフリカの最西端サハラ砂漠の西南端に位置する国ですセネガル川河口のデルタ地帯に設けられたこの保護区の緑地帯にはフラミンゴやペリカン、ガンビアガン、そしてサギなど、350種を超える渡り鳥、300万羽が越冬のために飛来するのだそうです。1万6千ヘクタールの敷地には、湖や池、小川、そして湿地などがあり、砂漠のオアシスの役割も果たしていて、サハラ砂漠から飛んできた鳥たちにとっても休憩地点となっていますですが1986年にセネガル川でディアマダムの稼働が開始して以降農業排水による水質汚染や養分の減少などの自然環境の悪化が急速に進行して生態系に深刻な影響を与え始めています。保護区は危機遺産リストに2回登録されていて1回目はディアマダムの建設による水質汚染2回目は外来種の水草の異常発生による生態系への影響懸念でした現在は砂漠化の進行も大きな懸念材料になっているということだそうですということで本日はそんな不安だらけの世界遺産十字。国立鳥類保護区をご紹介したいと思いますこの番組はコーヒー沼でドル遊びパーソナリティー翔平さんを応援しています十字国立鳥類保護区はセネガルを流れるセネガル川の三角巣に広がる鳥類保護区ですこの地域の植生は熱帯の草原地帯や湿潤地帯の吉原から形成されていますこの保護区は地中海から300万羽もの渡り鳥が飛来することで知られていてラムサール条約にも指定されていますこの配信にもよく登場するラムサール条約というのは特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地とそこに生息する動植物の保全を促進するといったことを目的とした国際条約ですね。水鳥を食物連鎖の頂点とする湿地の生態系を守る上で重要な役割を担っています。国立鳥類保護区は桃色ビリカンをはじめとした数百種の鳥類にととっってて楽園のようなな場所となっています。鳥たちは毎年冬を越すためにヨーロッパや東アフリカから集まっては水面を漂う大群はもちろんのこと空に向かって一斉に飛び立つ圧巻の景観を見せてくれます鳥類の保護区としては世界で3番目の規模を誇り主な渡り鳥はオオフラミンゴにモモイロペリカン紫ラサ白サギシラサギレンカクなど約400種ほどになるそうです。またハシビロガモやオナガガモコガモなどカモカの鳥たちも多数生息しているほかウであったりカワセミやミサゴなども観察することができるそうです。またそうした鳥を狙ってやってくるオオトカゲやニシキヘビクロコダイルなどの爬虫類たちが獲物を捕らえる様子なども見られるそうですその他にも牛やパタスモンキーイボイノシシハイエナサーバルやドーカスガゼルそしてマナティなどの哺乳類も生息していて比較的それらも近くで見ることができるそうですそんなジュジ国立調理保護区のハイライトとしてはフラミンゴとペリカンが大きな見どころとなりそうですフラミンゴといえば鮮やかなピンク色の体と細長い足そして長い首が特徴的で動物園などでもよく見かける鳥の部類かと思いますですがフラミンゴは日本から遠く離れた熱帯や亜熱帯の浅い湖であったりその水辺に生息する鳥です大きな群れになって暮らしていて時には100万羽を超えるフラミンゴが集結することもあるそうですアフリカにはフラミンゴが飛来することで有名な場所というのがいくつかありますがジュジ国立鳥類保護区でも池がピンク色に染まるほど毎年たくさんのフラミンゴが集まってくるそうですちなみにフラミンゴの体がピンク色なのは食べ物に含まれる色素によるものだそうですね生まれたばかりのひなは真っ白なのだそうです大きくなるにつれて徐々にピンク色が濃くなっていくんですけれども鮮やかなピンク色の体は繁殖期にペアを組むのに有利だと考えられています逆に色が薄いフラミンゴはペアが組みづらいらしいということで、フラミンゴはベータカロテンやカンタキサンチンなどが多く含まれたプランクトンや毛を食べているそうです。フラミンゴのくちばしが中央部で急角度に下に曲がってヘの字状の形状をしているのは、頭頂部を下にしてくちばしを水につける再食事の食事の時の姿勢に対応しているんだそうですねちなみに動物園のフラミンゴは餌に栄養素を加えてピンク色の体を維持しているそうですそしてヨーロッパからジュジ国立鳥類保護区に飛来する鳥の中でもペリカンは世界最強の水鳥と言われているそうですフラミンゴとは違って大きなくちばしとそこについた伸縮自在なフックロが特徴で餌の魚を取るときにはこのくちばしで魚を丸ごとすくって水だけを排出するんですね桃色ペリカンなどは集団で魚群を追い込んで捕食するということもあるそうですねペリカンの大きさは種類によっても様々で大きいものでは全長170センチ翼を広げた時の幅は3メートルを超えるものもあるとのことでいやまあここまでくると正直怖いなって思ったりしますねただいかがでしょうかイメージとしてはおっとりしていたり愛嬌がある可愛らしい姿まあそんな風にね思われる方もいるのではないでしょうかですが一見そういう風に見えるペリカンなんですけども性格は意外とどう猛なんだそうですねペリカンは複数の卵から、ペリカンは複数卵を産むようなんですけれどもそこから育つのはたった1匹1羽だけなんだそうですそして一番強いヒナが兄弟を巣から蹴落としてしまうというので驚きでしたねもう生まれた時から家族の中でさえも生存競争にあるとということなんですねただですねペリカンはペットとして飼育されると人にはよくなれるようですね時には主人のもとに魚を持ってきたりするほどですねしつけることもできるなんていうふうにも書いてありましたうん実際にそんなふうに共存していた人がいるんでしょうかさてそんな最強だったり美しい鳥たちがたくさん集まるジュジ国立鳥類保護区なんですけれども自然環境が悪化して野生動物の数というのは年々減少傾向にあるとのことでした過去には2度にわたって危機遺産にも登録されています1985年にはセネガル川上流にディアマダムが建設されましたこのダムは平坦な土地が多いセネガルの河川で乾気に見られる塩水の遡上を食い止めるという目的があったんですけれども水質の低下であったり養分の減少そして川の砂詰ままりりななどが確認されるようになりましたこうした一連の水位と水質の低下による環境悪化から危機遺産となったんですね。一旦そこから出したんですけれどもまた2000年に危機遺産に登録されているんですがその時は外来種の水草の繁殖による固有種への、まあ、生態系への脅威が問題とされていたそうですそれもその後改善されまして2006年には危機遺産リストを出しているようです現在ではだいぶ状況も落ち着いて鳥たちの飛来数も従来通りに戻ってきているようなんですけれども環境問題自体は世界全体での課題でもあるのでこの豊かな鳥の楽園がいつまでも残るとは限らないのかもしれませんね。引き続き大切に守りたいそんな世界遺産ではないでしょうか。ということで本日はセネガル共和国にある世界遺産樹脂国立鳥類保護区をご紹介しました。最後までお聞きいただきましてありがとうございます。では皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。ともさわでした。